0: Esta edición del podcast de septiembre del 2012 De la revista Cuidado Respiratorio Soy el doctor Rubén Mario Restrepo Profesor de Cuidado Respiratorio en la Universidad de Texas En San Antonio Y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio Este podcast como siempre Llega a ustedes gracias a la colaboración Del quinesiólogo licenciado Gustavo Holguín Jefe de quinesiología Del hospital pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina Terapista respiratorio certificado Ferro Internacional de la Asociación Americana De Cuidado Respiratorio Igualmente, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. También de nuestro amigo el quinesiólogo, licenciado Rodrigo Adas terapeuta terapista respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este mes publicamos 14 artículos de investigación original, dos revisiones, tres reportes de casos, dos casos docentes y cuatro editoriales. El primer trabajo es estudio aleatorio y controlado de un nebulizador activado por la expiración en pacientes con exacerbación de POC por Haynes. Este estudio trata de determinar si el nebulizador AeroClip C2 activado por la respiración produciría una mayor respuesta bronco que con un nebulizador de pequeño volumen de flujo continuo en pacientes con exacerbación de POC. 40 pacientes con exacerbación de POC fueron reclutados para participar en este estudio clínico controlado aleatorio. Los resultados principales del estudio fueron la capacidad inspiratoria y la isnea medida mediante la escala de 1. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente para recibir ya sea un bronco nebulizador accionado por la respiración o un, un nebulizador de flujo continuo de pequeño volumen. Los sujetos en ambos grupos recibieron 2,5 miligramos de sulfato de buterol y 0.5mg de un de hipertropio mediante un nebulizador cada 4 horas y 2.5mg del buderol cada 2 horas según fuera necesario. Aproximadamente 2 horas después del sexto tratamiento nebulizador programado en el sujeto, las mediciones de la capacidad inspiratoria, disnea, frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca se repitieron. Tras completar el protocolo de estudio, el grupo de nebulizador accionado por la respiración tenía una mayor capacidad inspiratoria que el grupo nebulizador de volumen pequeño. El cambio de la capacidad inspiratoria también fue mayor en el grupo nebulizador accionado por la respiración. Este mismo grupo también tenía una frecuencia respiratoria inferior. No hubo diferencias en la disnea en reposo medido con la escala de work o estancia en el hospital. El autor llega a la conclusión de que en este corte de pacientes con exacerbación de POC, un nebulizador activado por la respiración fue más eficaz en la reducción de la hiperinsuflación pulmonar y la frecuencia respiratoria que con un nebulizador de volumen de flujo eh, pequeño. El nebulizador activado por la respiración es un dispositivo relativamente nuevo. Haynes informa de que el nebulizador accionado por la respiración fue más eficaz en la reducción de la hiperinsuflación pulmonar y la frecuencia respiratoria del nebulizador convencional como Lean y Estado Fink en su, en su editorial, esta es la primera comparación directa del nebulizador accionado por la respiración en contra de un nebulizador convencional utilizando la misma dosis de fármaco y volumen. Aún no se ha determinado si el beneficio del nebulizador accionado por la respiración es mayor que el costo adicional del nebulizador y el tiempo de administración. A continuación tenemos el documento factores de riesgo para la admisión a cuidados intensivos pediátricos en niños con asma aguda por Van der Bosch y sus colegas. El estudio utilizó un estudio multicéntrico con diseño retrospectivo de casos y controles. Los casos incluyeron niños ingresados en la UCI pediátrica a causa de la asma aguda grave y una historia de tratamiento ambulatorio por pediatras o neumólogos pediátricos. Los controles fueron niños con asma sin un ingreso en la unidad de cuidados intensivos pediátricos por asma aguda grave. Los niños fueron agrupados por sexo, edad, hospital y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de asma. 14 posibles factores de riesgo fueron analizados. 66 casos fueron emparejados con 164 controles. En el análisis univariado, todas menos una de las variables analizadas se asociaron significativamente con la hospitalización en la UCI pediátrica. Tras el análisis multivariado de regresión logística condicional, Cuatro factores de riesgo siguieron siendo significativos. Estos incluyeron el tabaquismo activo o pasivo, las alergias, hospitalización temprana por asma y hogar no esterilizado. Los autores concluyen que los médicos y los padres deben ser conscientes de estos factores de riesgo y se deben hacer esfuerzos para contrarrestarlas. El asma grave aguda en niños se asocia con una elevada morbilidad y puede requerir ingreso en la UCI pediátrica. Como Myers explica en su editorial, son desencadenantes comunes y eventos en los niños con asma. Queda por determinar si la modificación de los factores de riesgo reduce la tasa de hospitalización o admisión en las UCI pediátricas. Las asociaciones de síntomas de asma con el tabaquismo activo y pasivo en los adolescentes de Hong Kong por MAC, por Mac y colaboradores. Un total de 6.494 estudiantes de escuelas secundarias de Hong Kong participaron en la encuesta en general de comportamiento relacionado a la salud en los años 2000-2001. Ellos reportaron sus factores demográficos, estilos de vida y los síntomas de asma en el cuestionario. Además, el número de padres fumadores y la presencia de un buen amigo con hábito de fumar. Se utilizaron modelos de regresión logística para determinar el, las probabilidades de la frecuencia de los síntomas de asma en los diferentes estatus de consumo de tabaco de los estudiantes, padres, mejor amigo, con ajuste por factores demográficos y estilos de vida. La prevalencia de exfumadores, fumadores leves y grandes fumadores fue del 17.5%, 7.7% y 1% respectivamente. Por otra parte, el 35.1% de los participantes tenían un padre que fumaba y un 3.8% tuvo dos padres que fumaban. Los grandes fumadores tenían más probabilidades de sufrir broncoespasmo inducido por el ejercicio y nocturna, así como los síntomas de ambos en comparación con aquellos que nunca habían fumado. Las probabilidades correspondientes para tener al menos un padre fumador y un mejor amigo fumador fue de 1.45, 1.61 y 2.43 en comparación con aquellos que no tienen un padre o mejor amigo que fumaban. Los autores concluyen que los adolescentes que fuman mucho y con padres fumadores y que tienen un mejor amigo fumador, son más propensos a tener síntomas de asma que otros. Este estudio realizado por Mac investigó la Asociación de Tabaquismo Activo y Pasivo con Síntomas de Asma en los Estudiantes de Secundaria en Hong Kong. Como señala Goodfellow, este estudio pone de relieve la importancia del tabaco y regulación de la calidad del aire. El siguiente artículo es Efectos de la presión aspiratoria positiva en hiperinflación dinámica durante el ejercicio en pacientes con EPOC por Monteiro y sus colegas. Los autores trataron de determinar los efectos del de EPAP sobre los volúmenes pulmonares operativos durante el ejercicio en pacientes con EPOC. Esta fue una comparación no aleatoria y experimentante de dos condiciones de ejercicio con y sin EPAP donde los pacientes completaron una prueba de esfuerzo y realizaron las mediciones del volumen pulmonar antes e inmediatamente después del ejercicio Aquellos que abiertamente habían desarrollado hiperinflación dinámica Tal como se define por lo menos en una reducción del 15% de la capacidad de ejercicio inspiratorio, Fueron invitados para una visita de investigación adicional Para repetir el mismo protocolo de ejercicio durante la aplicación de EPAP A través de una máscara facial con resistencia a resorte El resultado primero fue la variación de la capacidad inspiratoria Después de hacer ejercicio en las dos condiciones de ejercicio 46 pacientes con EPOC moderada a grave se inscribieron inicialmente. De esta muestra inicial, el 37% presentó hiperinflación dinámica evidente. En la comparación antes y después del ejercicio, hubo una reducción significativamente menor de la capacidad inspiratoria que se observó cuando se utilizó EPAP, permitiendo mayores valores de capacidad inspiratoria finales. Los autores concluyen que la aplicación de EPAP redujo la hiperinflación dinámica, como se muestra por la disminución de los volúmenes pulmonares operacionales después de un ejercicio submáximo en pacientes con EPOC que previamente manifestaron hiperinflación dinámica en el ejercicio. La EPAP no ayuda a los músculos respiratorios, pero puede reducir la carga de umbral inspiratorio y atenuar la compresión dinámica de las vías aéreas. Según explicaron Hernández y Pita, este dispositivo simple y asequible tiene el potencial para optimizar el entrenamiento físico en pacientes con EPOC. Máscara nasal versus máscara oronasal en ventilación mecánica domiciliaria. La preferencia de los pacientes como una estrategia para la elección de la interfaz por Fernández y sus colegas. El objetivo de este estudio fue explorar la preferencia del paciente cuando se prescribe la mascarilla para la ventilación no invasiva y evaluar su relación con la efectividad. Se realizó un estudio prospectivo con medidas repetidas en pacientes estables que reciben ventilación nocturna en casa, alternando una máscara oronasal y una máscara nasal se pusieron a prueba en los días y las sesiones de noche y fueron medidos y monitoreados con gases en sangre arterial y oximetría de pulso. Al final de cada sesión en la tarde, los pacientes calificaron la comodidad de la interfaz mediante una escala análoga visual. A los tres meses, los autores evaluaron la adherencia y la eficacia del tratamiento. 29 pacientes completaron el estudio. Tanto la máscara oronasal nasal y la máscara nasal disminuyeron significativamente el pco 2 Más de un tercio de los pacientes prefirieron la máscara oronasal, nasal, mientras que la máscara nasal se la consideró más cómoda en general. A los tres meses la eficacia y la herencia no mostraron diferencias entre los tratados con máscara nasal o máscara oral nasal. Los autores concluyen que la elección del paciente es un criterio eficaz para la selección de la interfaz en el tratamiento de la ventilación mecánica eh, domiciliaria. La interfaz es un factor clave para la comodidad del paciente y la adherencia durante la ventilación no invasiva, y por lo tanto, el clínico debe constantemente evaluar este tipo de interfaces. En el documento Uso de CPAP con Helmet, con casco profiláctico después de la lobectomía pulmonar, un estudio controlado aleatorio prospectivo por Olga Gallo y sus colegas. Los autores asignaron aleatoriamente 50 sujetos para recibir oxigenoterapia continua con un 2 de 40% o dos ciclos de CPAP con helmet de 120 minutos, alternando con la terapia de oxígeno durante 4 horas. Los valores de gases en sangre se recogieron para la admisión de, la de cuidado intensivo después de 1, 3, 7, 9 y 24 horas y luego en la sala de tórax después de 48 horas y una semana después de la cirugía. Los autores investigaron la incidencia de complicaciones postoperatorias, mortalidad y duración de la estancia hospitalaria. Al final del segundo tratamiento con CEPA por el casco, los sujetos tuvieron una mayor relación PAO2-FDO2 en comparación con el grupo control, pero la mejoría en la oxigenación no continuó más allá de 24 horas. El tratamiento postoperatorio preventivo de CEPAP con Helmet se asocia con una estancia hospitalaria significativamente más corta en comparación con el tratamiento estándar. El número de complicaciones postoperatorias, menores o mayores fue similar entre los dos grupos. No hubo diferencias en la mortalidad o ingreso a la UCI. Los doctores concluyen que el uso profiláctico del CEPAP con Helmet mejoró la relación PAFI, pero el beneficio de oxigenación no fue duradero. Encontraron que el CPAP con helmet era un método seguro y bien tolerado en pacientes que fueran sometidos a lobectomía pulmonar. Aunque el helmet fue utilizado para proporcionar CPAP en este estudio, posiblemente resultados similares se han producido con otras interfaces tales como las utilizadas en el América del Norte. Es necesario seguir trabajando para identificar el papel del CPAP en el periodo posoperatorio. El siguiente es el artículo Oximetría nocturna y dióxido de carbono transcutáneo en pacientes neuromusculares ventilados en el hogar por Nardi y colaboradores. El objetivo de este estudio fue determinar si la oximetría del pulso y dióxido de carbono transcutáneo durante la misma noche eran intercambiables o complementarios para la, evaluar la eficiencia de la ventilación mecánica en pacientes con enfermedades neuromusculares en el hogar. Los datos se recogieron de forma retrospectiva de las historias clínicas de 58 pacientes con insuficiencia respiratoria neuromuscular crónica que reciben seguimiento en una unidad de ventilación mecánica domiciliaria. La oximetría de pulso y PSO2 transcutánea se registraron durante una estadía de una noche en el hospital como parte de la atención al paciente estándar. La hipoventilación se detectó basada solo en la pco 2 transcutánea en el 41% de los pacientes y basada solo en la oximetría de pulso con tres diferentes puntos de corte en, en el 5, 14 y 22% de los pacientes respectivamente. El uso de ambos, pesados 2 transcutanía y oximetría de pulso, mostró hipoventilación en el 43% de los pacientes. Los autores concluyen que la oximetría de pulso por sí sola no es suficiente para excluir la hipoventilación a la hora de evaluar la eficiencia de ventilación mecánica domiciliaria en pacientes con enfermedades neuromusculares tanto la ps 2 transcutánea y la oximetría de pulso deben registrarse durante la noche como investigación de primera línea en esta población. La hipoventilación rara vez se acompaña con trastornos de ventilación perfusión en pacientes con enfermedad neuromuscular, por lo tanto la oximetría puede ser menos sensible para la detección de hipoventilación alveolar que en los pacientes con enfermedad pulmonar. Nuestro el próximo artículo es reducción en el uso de descriptores voluntarios de falta de aliento que está asociado con un aumento en la distancia de caminata en pacientes sobre EPOC por Williams y colaboradores. Este estudio investigó si los descriptores de falta de aliento diferían luego de participar en una rehabilitación pulmonar de ocho semanas y si los cambios en la cualidad sensorial se verían reflejados en la respuesta a la rehabilitación pulmonar los pacientes de EPOC entregan su descripción de la sensación de falta de aliento antes y después de un programa de rehabilitación pulmonar de 8 semanas. Los resultados primarios para la respuesta a la rehabilitación pulmonar fueron el test de marcha de 6 minutos y el cuestionario respiratorio de St. George. De los 107 pacientes referidos para el programa de rehabilitación pulmonar, 94 cumplían criterios espirométrico para EPOC y 58 tenían datos pre y post valoración una proporción significativa de los pacientes redujeron la descripción de falta de aliento post rehabilitación los pacientes que redujeron la descripción de falta de aliento tuvieron mayor mejoría en el test de marcha de 6 minutos luego de la rehabilitación los autores concluyen que la calidad sensorial de la falta de aliento era modificada en aproximadamente un tercio de los pacientes después de la rehabilitación pulmonar con una mejoría significativa en el test de marcha de 6 minutos en los mismos pacientes William y colaboradores evaluaron estos nuestros estudios y los descriptores de falta de aire diferían luego de la participación en un programa de rehabilitación pulmonar. Ellos encontraron que la calidad sensorial de la falta de aire era modificada en aproximadamente un tercio de los pacientes después de la rehabilitación pulmonar. Hubo mejoría significativa en el test de marcha de seis minutos en los pacientes que redujeron el uso de descriptores de falta de aire. Los movimientos respiratorios del tórax y pared abdominal en sujetos sanos es de Caneco y Horry. El objetivo de este estudio fue determinar las distancias tridimensionales de puntos observados en el tórax y abdomen durante la respiración en sujetos sanos y determinar los efectos de la edad, postura y sexo en los movimientos respiratorios. Los autores estudiaron los movimientos tridimensionales del tórax y abdomen en 100 sí sujetos sanos. Los movimientos respiratorios fueron medidos con un sistema de movimiento tridimensional durante la respiración quieta y profunda con sujetos en posición supina y sentados. Se ubicaron 13 marcadores reflectantes en el tórax y abdomen. El rango de movimiento en ambas condiciones respiratorias fue medido como la distancia tridimensional en la mitad del ciclo respiratorio. Las frecuencias respiratorias fueron calculadas basadas en los movimientos respiratorios analizados. Las Distancias promedio de los marcadores para el tórax y abdomen durante la respiración tranquila fueron menores que un tercio de aquella durante la respiración profunda. El movimiento torácico superior disminuyó significativamente con la edad. Hubo menos movimiento abdominal en mujeres que en hombres, excepto durante la respiración tranquila y la posición supina. Las distancias entre los marcadores torácicos eran mayores y las del abdomen eran menores durante el sueño tranquilo y sueño profundo en la posición sentada comparado con aquellos en posición supina. Los autores concluyen que los movimientos respiratorios observados eran relacionados con los efectos de edad, sexo y postura. En este artículo, los autores determinaron las distancias tridimensionales de puntos de observación en el tórax y abdomen durante la respiración en sujetos saludables y evaluaron los efectos de la edad, postura y sexo en los movimientos respiratorios. Ellos encontraron que los movimientos respiratorios observados eran relacionados con los efectos de edad, sexo y postura. Esta información puede ser útil en la evaluación de los movimientos respiratorios por el examen físico. Luego tenemos el artículo Un índice integrado combinado con hiperinflación dinámica y capacidad de ejercicio en la predicción de morbilidad y e mortalidad en EPOC por OSCUR y colaboradores. Los autores evaluaron el impacto de la hiperinflación dinámica y la capacidad de ejercicio en la predicción de la mortalidad y morbilidad evaluada por visitas de emergencia e ingresos hospitalarios en pacientes con EPOC durante un periodo de cuatro años. Y reclutaron 73 pacientes estables con EPOC. Se evaluaron las relaciones de los diferentes parámetros respiratorios, hiperinfl hiperinflación estática, medida por la división entre la capacidad inspiratoria y la capacidad pulmonar total en descanso, hiperinsulación dinámica, PAO2, PCO2 arterial, con las visitas a emergencia y admisiones hospitalarias debido a exacerbaciones, como también mortalidad respiratoria y de todas las causas. La mediana de seguimiento fue por un periodo de 47 meses, durante el seguimiento hubo ocho muertes. La curva de sobrevida de Kaplan-Meier mostró que la tasa acumulativa de sobrevida fue significativamente menor en pacientes con hiperinflación dinámica y distancia menor a 439 metros en el test de marcha de 6 minutos. El modelo de riesgo proporcional de Cox mostró que la hiperinflación dinámica y la distancia en el test de marcha de 6 minutos fueron predictores independientes de todas las causas y de mortalidad respiratoria. Los autores concluyen de que la hiperinflación dinámica y la capacidad de ejercicio son predictores de mortalidad y morbilidad seguros e independientes para pacientes con EPOC. Con estos resultados, suena razonable que la hiperinflación dinámica y la capacidad de realizar ejercicio deberían ser consideradas en la evaluación a largo plazo de las consecuencias del EPOC. Terapia de presión positiva respiratoria erguida y ejercicio Efecto en el reflujo gastroesofágico en pacientes con EPOC y bronquiectasias por Lee y colegas. Este estudio busca determinar si la terapia con presión positiva respiratoria y una rutina de ejercicios estandarizada fueron asociadas a un incremento del reflujo gastroesofágico. Durante la monitorización de pH esofágico por 24 horas con sonda doble, todos los pacientes realizaron una sesión única de terapia por PEP, un test de marcha de 6 minutos y una tarea con estantes de comida. El número de episodios de reflujo y el tiempo de reflujo fraccional fue registrado durante cada intervención y comparado con un tiempo equivalente basal. 57 pacientes completaron el estudio. Los episodios de reflujo esofágico distal aislado ocurrieron en 31% de los pacientes durante la terapia PEP, 25% durante el test de marcha de 6 minutos y 31% durante la tarea. Sin embargo, no hubo diferencia significativa en el reflujo distal durante el test de marcha de 6 minutos o la terapia de PEP comparado con el tiempo equivalente el número de episodios de reflujo disminuyó comparado con el tiempo equivalente durante la tarea con estantes de comida y el test de marcha de 6 minutos pero no durante la terapia PEP los autores concluyeron que los episodios de reflujo gastroesofágico podrían ocurrir durante tareas de fisioterapia incluyendo terapia de higiene usando la terapia PEP, el test de marcha de 6 minutos y el movimiento de extremidades superiores. Sin embargo, como estas actividades no aumentaron la frecuencia de estos eventos, no es necesario modificar estas tareas para minimizar la ocurrencia de reflujo gastroesofágico. Son las crepitaciones una medida apropiada para evaluar la terapia de limpieza vía aérea por Márquez y colegas. Este estudio fue diseñado para evaluar cambios en, en las crepitaciones antes y después de una sesión única de limpieza vía aérea. 23 pacientes estables con bronquiectasias fueron reclutados en servicios clínicos ambulatorios del Reino Unido y fueron tratados con una sesión única de terapia de limpieza bronquial usando la técnica de ciclo activo de respiración. La grabación de sonidos fueron realizados antes y después de la sesión en siete posiciones anatómicas torácicas. 55% de los pacientes tuvo diferencia en las crepitaciones antes y después de la intervención. La percepción de disnea fue disminuida de manera significativa después de la intervención. No hubo cambios significativos, ni en función pulmonar, ni en saturación de oxígeno. Los autores concluyen que la duración de la crepitación fue encontrado como cambio después de una sesión única de terapia de higiene pulmonar y se muestra como una nueva y promisoria medición para las intervenciones de terapia respiratoria. En este estudio se utilizó análisis de sonido computarizado para medir las crepitaciones antes y después de terapia de género en copulmar. El cambio en la duración de la crepitación fue encontrado como resultado objetivo de cambio. Esto tiene potencial como medición objetiva para la intervención de terapia respiratoria. Sin embargo, se necesitan más trabajos antes de implementar esta medición en el cuidado habitual del paciente. continuación está el trabajo severidad de apnea obstructiva del sueño en pacientes con y sin enfermedad cardiovascular relacionada por Simón y colegas. El objetivo de este estudio fue examinar si la presencia de alguna enfermedad cardiovascular relacionada incluyendo hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad de arterial coronaria y o enfermedad cerebrovascular se correlaciona con apneas obstructivas del sueño más severas. Este estudio fue retrospectivo e incluyó pacientes referidos al laboratorio del sueño de los autores por sospecha de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Los datos de la polisomnografía basada de noche y entera, entre noche entera y de noche y día, fueron revisados. Los datos fueron evaluados por revisión logística para comparar entre dos grupos la severidad de la obstrucción, otras variables polisomnográficas y el puntaje de somnolencia diurna se analizaron 190 pacientes los pacientes con cualquier enfermedad cardiovascular relacionada fueron tendientes a ser amniobestructivas del sueño más severas con una probabilidad ajustada de 3.24 la eficiencia del sueño mayor de 90% y la saturación de oxígeno promedio mayor de 95% fue menos observada en pacientes con enfermedad cardiovascular relacionada no hubo diferencia significativa en el puntaje de somnolencia diurna los autores concluyen que los pacientes como cualquier enfermedad cardiovascular relacionada están en un aumento o un alto riesgo de tener enfermedad obstructiva moderadas o severas sin un aumento significativo en la, sin un aumento en la somnolencia diurna. Nuestra investigación final de este mes es actividad eléctrica del diafragma en un pequeño, pequeño grupo cohorte de neonatos determinados término por Stein y colegas. Esta es una pequeña serie de casos para establecer valores preliminares de actividad eléctrica del diafragma en neonatos de término y determinar cómo estos valores varían mientras los neonatos están despiertos y dormidos y durante la alimentación. Tres neonatos de término respirando aire ambiente y alimentándose con lactancia materna al momento del estudio fueron observados por cuatro horas. La actividad eléctrica del diafragma fue medida por electrodos en una sonda gástrica posicionada a nivel del diafragma. También se registró frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, se anotó el tiempo de vigilia y sueño y los resultados, los resultados de alimentación incluyeron alimentación, 30 minutos prepandiales, 30 minutos postpandiales la actividad eléctrica máxima por medio de diafragma fue de 11 microvoltios, la actividad eléctrica mínima fue de 3 microvoltios, máxima y mínima fueron altas mientras estaban despiertos y la máxima fue baja en el postpandial los autores concluyen que estos datos pueden ser usados para identificar patología respiratoria en neonatos y monitorizar progresión en la salud respiratoria. Los valores normativos de actividad eléctrica del diafragma en neonatos de término no son conocidos. Stein y colaboradores encontraron una alta actividad eléctrica del diafragma en neonatos despiertos, lo cual podría reflejar un volumen corriente mayor para alcanzar los requerimientos metabólicos cuando el bebé está despierto y activo. Ellos también encontraron una baja actividad eléctrica postpandial asociada a frecuencia respiratoria alta, lo que podría indicar compensación de la disminución del volumen corriente por un aumento de la presión intraabdominal. Nuestras revisiones corresponden al síndrome de Eisenmenger y ventilación de alta frecuencia pediátrica. Nuestro reporte de caso es el síndrome de willen Campbell, efusión pleural y aspergilosis broncopulmonar alérgica e hipoxemia neumonotomía. El caso docente del mes es de hidrotórax después de retirada un catéter cent central venoso subclavio y expectoración espontánea de tejido tumoral en un paciente. Nos esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.resyourno.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.